0: Irmãos, antes de entrar na palavra, quero compartilhar uma coisa que eu falei com Deus. Esses dias, eu não lembro que dia que eu terminei esse estudo, foi ontem, irmão? Segunda, né? Terminei esse estudo na segunda-feira, segunda-feira eu deixei ele preparado para hoje. E quando eu terminei de fazer ele, eu confesso que eu falei com Deus, falei, Senhor, fica difícil encher a igreja falando essas coisas mesmo, Não, sério gente, eu falei mesmo com Deus de forma sincera, porque o que eu vou falar hoje com os irmãos vai tocar na ferida de muita gente e vai, vamos dizer assim, esclarecer uma grande polêmica que há na igreja, talvez no mundo todo. E aí eu percebi uma coisa interessante, que quando eu me deparei com esse entendimento que eu tive na palavra do que eu vou tratar hoje é puxado vai ser puxado falar isso vai ser puxado para muita gente ouvir mas aí você tem aquela escolha ou você fala ou você se cala e depois que eu aprendo eu não consigo me calar sabe fora que eu estou ensinando o sermão da montanha então eu não tem como pular esses dois versículos que eu vou falar hoje então, ó, você que vai me ouvir, preste atenção do início ao fim, não tira conclusões precipitadas em um ponto que é um estudo que vai até o final. Então, amém? Abra a sua mente, abre o seu coração. Glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Uf, vamos lá. <risos> não, mas é sério, pastor, mas eu falei mesmo com o eterno, Por jeito, não enche a igreja mesmo não, <risos> mas a gente não quer a igreja cheia de pessoas a gente quer a igreja cheia da presença de Deus né e Deus traz as pessoas Amém queridos bem tá aí aquilo que eu sempre coloco né quando eu estou ensinando aqui o sermão da montanha até ele terminar um pequeno resumo de todo o sermão da montanha essas pregações ficam aí no YouTube então você pode depois pausar o vídeo ver direitinho anotar essa é uma divisão não é uma divisão é, acadêmica Essa é uma divisão que eu fiz ao estudar o capítulo 5, 6 e 7 O Mateus, que é um único discurso. Então, eu detectei essas divisões. Você pode encontrar pessoas que vão fazer divisões diferentes, e não quer dizer que está errado, não. Amém? Essa é a divisão pessoal minha que eu fiz ao fazer esse estudo. Nós já tratamos... Eu lembrei, eu lembro lembro de ter colorido isso daí, mas enfim. Já tratamos aí esses... esses aspectos aí, né, esses três primeiros aspectos, nós já tratamos, estamos nesse aí agora, no quarto, né, que é pegar a lei de Deus e aplicar ela de forma forma cotidiana, ou seja, mostrar que a lei de Deus é muito usual para o nosso dia a dia, amém? E esse é o tema de hoje. Casamento é coisa séria. Amém? Ah, eu não sou casado. Serve para casado, serve para quem vai se casar. Serve para todo mundo. Você é um ser humano. Possui aí né, genitálias, serve para você. Amém? Porque é o que vai te levar ao interesse da outra pessoa. Então, veja bem. Casamento é coisa séria. Mateus 5, verso 31 e verso 32. Vai dizer assim, Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, você já entendeu que vai ser um tema polêmico, não já entendeu? Pois é. E eu quero, primeiro, destacar essa palavrinha aí, ó, repudiar. Os maiores interessados sobre este ensino são os que estão à beira do divórcio ou os divorciados que vivem oprimidos por suas lideranças religiosas irmãos na fé a retomar o antigo casamento. Esses são os dois grupos de pessoas que mais Querem explicação sobre esses versos? Aqueles que já estão na, 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 ali, ó, na, 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 no beiral da rua para se divorciar, ou aqueles que já se divorciaram, já se separaram, entraram para uma congregação e agora tá lá os irmãos, né, o pastor que fica falando: ó, você tem que voltar para o seu primeiro marido, você tem que voltar para o seu primeiro marido e por aí vai. E nós vamos discutir um pouco. Esses aspectos aqui Mas só mostrando que Geralmente são esses dois grupos de pessoas Que mais se interessam O que está errado, todos nós temos que entender muito bem isso Porque são ensinos de Yeshua E os ensinos do Senhor Não é para A ou para B É para todo mundo Então nós temos que entender tudo Porque um dia você pode ser instrumento de Deus para instruir alguém Para tirar a dúvida de alguém Amém? O repúdio Em alguns contextos, se trata de um ato distinto do divórcio, em que o homem colocava a mulher para fora de casa, sem se separar legalmente dela. E sob este prisma, as palavras de Yeshua têm ampla aplicação às pessoas que se divorciam, mas não o oficializam. Então, olha só, em primeiro lugar, a palavra repúdio, em alguns contextos bíblicos, ela não quer dizer divórcio, ele quer dizer que quando o um homem pegava, a mulher botava para fora de casa, sem se divorciar dela. isso tem uma aplicação muito séria para pessoas que estão separadas, mas não estão divorciadas, com papel assinado. Uma pessoa, o que que Yeshua ensina ali? Olha, se alguém fica com a mulher, lembrando aqui que quando fala mulher... Lembra que eu expliquei na aula passada, que no contexto dele estava falando mais para homens, estava ao redor dele? Mas você acha que isso aqui se aplica só a mulher ou se aplica ao homem também? Ao homem. Então, se você se separa, mas não divorciou no papel ainda, não assinou os documentos diante do juiz, diante de Deus você está legalmente casado ou casada. Portanto, ter relacionamento com outra pessoa, Deus considera como adultério. Ponto. É o que a palavra fala. E por que que eu disse que eu falei com Deus assim, Senhor, é difícil de encher a igreja? Porque aqui na Ilha o nosso chamado não é ficar passando mão, flores no ensino. O que o Exô falou é o que ele falou. Então a gente vai aprender hoje, com propriedade, esse ensino sobre divórcio, sobre casamento. Agora, nem todo mundo vai gostar, mas eu não estou aqui para ninguém gostar, eu estou aqui para falar o que Deus gosta. Então cabe a você aí começar a trabalhar seu coração, se você vai aceitar o que a Bíblia fala, e muita gente está em pecado, por quê? Porque está separado, mas ainda não assinou o papel do divórcio, e já está até morando com outra pessoa, tendo relações com outra pessoa, e isso é errado, ah, mas eu eu já não estou junto mais, não interessa, para Deus você está casado, e tanto o homem quanto a mulher, quando tem outro relacionamento, sem assinar o papel, para Deus é adultério. Palavras de Yeshua, não são minhas. Então isso, por quê? Eu já conselhei pessoas, que foram instruídos por seus líderes, lógico que eu tenho certeza que o líder que instruiu, os não instruiu na maldade. Mas gente, a ignorância contra a palavra de Deus, ela é muito grande o mundo afora. Até mesmo dentro de algumas igrejas. Não todas, mas dentro de muitas. Então eu já instruí cristão que foi e fala: não, você já não está com ele mais, você só não um papel, Deus já te liberou. Não, não liberou não. A, a minha palavra não é superior à palavra do mestre. Yeshua falou: quem, se, né, quem pega, quem se casa, quem, ou seja, quem se junta à repudiada ou ao repudiado, comete adultério. Então se você já se, divorci... né, se separou, mas ainda não oficializou seu divórcio, ah, mas é um custo, é, consequência, agora aguenta. Não deu certo, não deu para ficar junto, é a consequência, vai ter que pagar para assinar um papel. Ah, mas na época da Bíblia não existia um documento de casamento. Oh, amigo, seja inteligente. Se Deus manda dar um papel comprovando que está separado, é porque existe um comprovando que está casado. Essa falácia teológica que na época bíblica, na época de Moisés, não tinha um documento que comprovava o casamento, não é verdade. Para que vai precisar de um documento provando que você não está casado, se não existe um comprovando que você está? Ou seja, quem me garante que eu casei com a Daniela se não tiver um papel mostrando que eu estou casado com ela, como que alguém vai me, me exigir alguma coisa, se eu não tem nenhum papel comprovando que eu tenho esse compromisso com ela, só que a Bíblia não relatou, Ó, farás um documento de casamento, que será natural naquele pensamento, isso se fazia, por isso Deus fala, dê um documento comprovando que vocês se separaram, no um hebraico é chamado ketubah, um contrato, Literalmente o contrato entre as duas partes, onde o marido e a mulher colocam lá as coisas que querem receber e que não vão aceitar no casamento. Deveria ter isso no mundo cristão também, né? E e ajudar muita coisa. Essa Quetubá geralmente ela é emoldurada e colocada na parede da casa. É é, É interessante isso, né? Então, o primeiro ponto aqui, quem não se divorciou legalmente e já está tendo outro relacionamento diante de Deus está em adultério. Ponto. Diga comigo, ponto. Entretanto, algumas passagens bíblicas tratam o repúdio como sendo o próprio divórcio. E é este aspecto que causa tanta confusão entre as pessoas, pois afinal, todos querem saber, pode se divorciar ou não. Ao mesmo tempo que o repúdio, ele é um ato de botar a pessoa para fora, ou de sair, sem se divorciar legalmente, o repúdio também é, na maioria dos contextos bíblicos, um sinônimo para divórcio, então eu não posso pegar esse texto aqui de Yeshua e tratar ele só como repúdio, assim, ah eu saí de casa, a mulher saiu de casa, não, é para isso, mas é principalmente se tratando de divórcio, documento assinado, e é esse aspecto que eu quero focar com vocês a fundo, porque o outro já foi muito bem explicado aqui em poucas palavras, não é verdade? Mas é o outro aqui que causa tanta confusão. Pode ou não pode divorciar? Naquele tempo, o divórcio acontecia por razões extremamente banais, havendo um grande embate entre as duas principais escolas rabínicas da época. Só um pequeno adendo. Naquela época, todo mundo se separava à toa. E hoje? Não, né? Imagina, né? Pois é. Então quando as pessoas questionam Yeshua e quando ele responde, é porque existiu um debate muito fervoroso em Israel na época. Como que nós sabemos isso? Através do Talmud. O Talmud explica para nós que as duas escolas rabínicas, duas principais, como não existem só duas, as mais influentes, isso isso era assunto polêmico na época, na sociedade judaica. E é por isso que Exor vai falar isso. E como hoje a sociedade está completamente melhor, não precisamos, então, nos preocuparmos com isso, né? Imagina, né? Então, vamos lá. Primeira escola é a escola de Chamay, que era considerada radical por não admitir em hipótese nenhuma a separação a não ser por imoralidade sexual. Então a primeira linha da época rabínica falava, ó, separação é só se tiver imoralidade sexual. Aqui eu quero fazer um pequeno parêntese, porque o adultério é condenado com morte. Não é? Então que moralidade sexual é essa? Entenda que também é adultério, porque ao contrário do que todo mundo pensa, a Bíblia não relata um adúltero apedrejado em Israel. Deus deu o um mandamento, mas não relata um sequer. Não quer dizer que não foi apedrejada algumas. Mas aquela mulher de João, a intenção daqueles é homens não era matar a mulher, eles aproveitaram do ensejo para bolar uma pegadinha para Yeshua. Mas não era assim igual se vê na novela que adulterou a pedreja, não era assim que as pessoas lidavam. Estão entendendo isso? Isso não era tão comum apedrejamento igual se pensa não, tá? As pessoas eram eram bem misericordiosas nesse sentido. Eram poucos apedrojamentos que aconteciam. Mas a imoralidade sexual pode ser também... O o homem descobriu que a mulher não era virgem quando se casou com ela. Entende isso? Descobriu que ela tem atos, às vezes, devassos que não correspondiam a um sexo santo bíblico. Tudo isso podia ser considerado uma imoralidade também. Mas... Mas, também serve para o adultério, ok? Também serve para o adultério. Tanto que a tradução está escrita ali, ó. não é verdade? Para nós. Dessa forma, para que a gente entenda. A segunda escola é a escola de Riléu, que era considerada mais flexível, já que permitia a separação caso o marido não gostasse da comida da esposa. A escola de Eléu falava, não, ó, se você chegar em casa e a mulher queimar a comida, isso te dá direito de separar dela. <risos> <risos> Glória não. Não fala isso não, pelo amor de Deus. <risos> Adriana até olhou assustada para trás agora. Ué, não estou te entendendo não. Ué. O assunto vai ficar estreito lá na casa dos medeiros essa noite. né? Mas antes de você ficar todo empolgadinho aqui, ou empolgadinho aí no chat também, em casa, né? Falei, agora que eu pulo fora, né? Vamos prosseguir aqui com o estudo. Muitos dos ensinos de Yeshua, seguiram a mesma linha da escola de riléu Olha para mim um pouquinho. Quando você pega o Talmud, você vai lendo os relatos, muitos ensinos do Senhor são extremamente parecidos com os de Riléu. Para quem não sabe, inclusive, Riléu era avô de Gamaliel, cujo Gamaliel ensinou quem? Foi professor de quem na Bíblia? Paulo. Então veja que olha como é que é interessante, Yeshua, ele seguia bastante ensinos de assim de Hiléu, no sentido de que o, o ensino dele concordava com o de Riléu. Porém, Quanto ao divórcio, o Senhor concordou com a escola de Chamai, cujo radicalismo tenta ser driblado até hoje. Irmãos, por isso que eu falei que você vai esperar até o final, porque vão entrar algumas concessões aí. Mas de forma pura e direta, realmente, o Senhor diz claramente, olha, casamento é um só. e o o divórcio só pode ser quando quando alguém cometeu imoralidade sexual ele fala de forma clara e direta ele é radical nesse ensino só que a gente tenta driblar esse ensino ah pastor, mas como é que eu vou fazer? aguenta as pontas que você vai ver que tem exceções que Deus concede, então todo mundo vai respirar aliviado ao decorrer do estudo, só que o problema, é que eu conheço pastores, por exemplo, que casa separa, casa separa, casa separa, casa separa, tem irmãos aí, que você sabe como é que é, junta não deu certo, separa, junta não deu certo, separa, junta não deu certo, separa, e a banalização, do casamento, era tão grande, que foi necessário, Yeshua botar um freio, nesse negócio, falou, não é assim não. Não gostei, não fui com a cara, o gênio não bateu dentro das quatro paredes, vão separar. Não é desse jeito diante de Deus. E isso tem que ficar muito claro. Amém? Realmente, quando há traição no matrimônio, a convivência torna-se quase impossível, já que a confiança é quebrada. E o que foi traído... Não tem nenhuma garantia se aquele que traiu está de fato arrependido e se comprometerá a mudar para a reconstrução do casamento. Então a gente entende aqui que Deus é justo. Por quê? Gente, choro não é arrependimento. Falar que não vai fazer mais não é arrependimento. Arrependimento é fazer diferente. Se tornar uma pessoa diferente. E o que tem de casais que o marido, a mulher, fala, eu vou mudar, eu vou mudar, mas fica sempre na promessa da segunda-feira. E não muda. Aí chega naquele ponto que não aguenta mais, que não dá para confiar mais. Então Deus não exige, porque cada um de nós lida com as coisas de maneira diferente. Então você não tem certeza se a pessoa realmente vai mudar. Você não tem certeza se ela está arrependida, porque existe diferença de arrependimento para ser pego no pulão. Para não falar uma palavra chique, flagrante, vamos falar uma linguagem mais disforana. Foi pego no pulão. A pessoa que foi pega no pulão, ela pode se arrepender, mas a maioria não se arrepende. A pessoa pega no pulão, muitas vezes, ela não tem como negar e aí ela tem medo de perder porque no fundo ela não queria perder e aí ela entra em desespero só que assim que acalmar as coisas já está lá assanhando de novo onde não deve e isso é uma possibilidade então é a decisão de cada um muitos casais já sentaram comigo, pessoas sentaram comigo e falaram assim, pastor eu vou separar eu separo, não separo, eu separo, e eu sempre falo uma coisa para a pessoa, a decisão é sua pastor que se mete para decidir não entendeu nada quem já conversou comigo aqui sabe que é assim agora, eu faço o meu papel olha, se você separar você vai ter esse, esse, esse esse, esse problema para lidar se você ficar, você vai ter esse, esse esse, esse problema para lidar também Vê qual que você acha que vai ser mais fácil para você lidar com ele não é assim gente? eu não posso decidir por você não porque, se der certo, ô oh, pastor, se der errado, a culpa é minha? Tá, eu, 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 não, tá doido? Eu já tenho os meus pecados para dar conta? Estou fora, querido? Nina, não, tá bom? Nananina não. Então, Deus ele é bondoso, porque ele coloca uma primeira exceção: se houver adultério, se houver fornicação. Agora, entenda uma coisa. Eu sempre falo que para separar tem que haver mais amor do que para continuar o casamento porque vão duas partes machucadas, cada uma para um lado, e crente não pode ter mágoa no coração, então você quer separar, aconteceu a exceção e você não está confiando, primeiro passo, perdoa, mas perdoa de verdade, e ame aquela alma, mesmo que você não vá ficar com ele mais como cônjuge, ou seja, Ora para aquela pessoa até você sentir que você consegue olhar para ela agora como um ser humano comum. Quando tem filhos, fica mais complicado ainda. Porque você vai ter que ter vínculo com aquela pessoa para o resto da vida. A não ser que a criança morra. Como eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho morre. Não é isso? Olha só Malaquias 2,16. Porque Adonai o Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e os que encobrem a violência com a sua roupa, diz Adonai dos exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais, o adultério ele é espiritual, já entendemos aqui logo de cara, como Malaquias. segundo, Deus ele é claro, ele odeia o divórcio, quando Deus abre exceções, ele não deixa de odiar o divórcio, mas ele sabe que tem alguns casos que não dá para mais manter, então ele abre uma exceção, mas a exceção não é a regra, a regra é a regra, e a regra é casa e fica casado, então olha só, olha que interessante aqui esse Malaquias 2, Deus ele fala, olha, não, Adutera, não seja desleal, porque esse adultério pode te levar à separação. E aqui nós temos dois casos. Nós temos a pessoa que experimenta na rua aquilo que não está em casa, e aí não quer mais o casamento. Ela mesmo quer sair, ela mesmo quer pular fora. E nós temos, por outro lado, isso aqui. ó. Muitos casamentos vivem à beira de um colapso. E aquele que foi traído vê no adultério a grande oportunidade de se livrar do seu corpo cônjuge ou seja, cidadão está em casa cidadão está em casa, não aguenta mais o marido, não aguenta mais a esposa já não faz esforço para ser um bom, um bom cônjuge já está tocando de qualquer jeito aí quando descobre o adultério do outro ah, agora lascou, agora é eu já estava doidinho para fazer aí apareceu o adultério opa, eixou, falou que nesse caso eu posso, e pula fora Esse caso é muito perigoso. Porque, como eu disse, às vezes você já não está sendo, já não está desempenhando o seu papel em casa, como um bom esposo, como uma boa esposa, e nisso você também já pecou. Nenhum adultério é justificado pela falha do outro. Estão entendendo isso? Muitas vezes o homem ou a mulher é levado a adulterar por um mau casamento, por coisas ruins dentro de casa. Porém, a escolha foi do homem e da mulher que adulterou. Ele poderia ter escolhido apesar de todos os problemas não fazer o adultério. Nada justifica. Porém, eu quero colocar essa observação aqui, ó. O adultério é culpa de um. Quem adulterou é o culpado, quando eu converso com um adultero, não tem esse negócio de, ah, porque ela falou, porque ele falou, porque ela fez, porque ele deixou de fazer, não me interessa amigo, você é você perdeu totalmente a sua razão, não tem mais, não tem porém, não tem contudo, não tem entretanto, nem todavia, você perdeu a razão. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos, às vezes, para que o casamento seja curado e o perdão aconteça em caso de adultério, é porque a parte que adulterou em primeiro lugar, ele fala, não, eu sei que eu errei, mas sempre quer colocar um mais na frase. E aí eu quero falar uma coisa, aquele que adultera tem que encarar, tem que falar, eu sou um lixo. Eu não presto, eu fiz. Ah, mas não, Deus perdoa? Perdoa, mas eles abraçam muito rápido o perdão de Deus. Não me arrependo. Deus me perdoa. Pera aí. Tá, Deus te perdoa, mas vamos analisar isso daí. Você sentiu realmente o peso, o tamanho da besteira que você fez? A maioria não sente não. É como eu falei, é só medo de perder. Agora, tem um detalhe. Vamos ler depois da vírgula? Mas o casamento ruim é culpa de ambos. Existem pequenas exceções. Tem que cavar muito para achar um casal onde a mulher ou o homem é perfeito, o outro quer um um traste mesmo, não não quer saber de nada de bom. Existe no mundo por aí. Mas, ó, deve ser 0,01. 99,9 casamento ruim é culpa dos dois por isso se você já não era uma boa esposa, você já não era um bom esposo não abraça tão rápido a legalidade do adultério para sair fora não vamos com calma porque se você abraçar isso rápido demais você vai jogar toda a sua raiva aí você vai aproveitar ó, para deitar em cima do pobre ou da pobre lá Pobre ou o pobre, passou adúltero, é pobre sim. Porque o pecador é esse que Jesus veio para salvar. Ele veio para curar, para salvar o adúltero, é o adúltero também. 1 Coríntios, nós vamos usar bastante que 1 Coríntios 7, para conjugar aqui o texto de Mateus. De 10 a 11 diz assim, Todavia... Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Ou seja, para os dois lados, né? O que que Paulo fala? Eu estou falando de mim? Ele fala o quê? O Senhor está mandando falar, não se separa. Agora, se você quer separar, então fique sozinho. Agora tem um detalhe, essa separação aqui é por adultério? Não. É por fornicação? Não. E hoje, o que mais você vai encontrar são divórcios que não é a causa, é a traição. As pessoas divorciam por qualquer coisa. Quando estava namorando, quando estava fazendo sexo, falta de casamento, era as mil maravilhas, entrou para dentro das quatro paredes, tudo mudou. Aí não ama mais, não é mais a a minha cara metade, não é mais a minha alma gêmea, crente não tem alma gêmea, né? mas tem uns que falam que tem. E por aí vai. E Paulo, ele é claro, não separa. Se você separar, então fica sozinho. Ou, está com saudade de um um chinelinho para esquentar seu pé na madrugada? Então vai lá e volta para o marido, volta para a mulher. É inegociável, amigo. É é tão radical quanto eu estou falando mesmo. Palavra de Deus nessa doçura toda de, não é, mas não é bem assim, não. não. Como eu disse, existem as exceções, já falei uma, não falei? Só que as exceções quem dá é Deus, não é nós que criamos, não. Quando nós criamos exceções para a Palavra de Deus, nós estamos sendo boca do diabo. Que o diabo é que pega a tesoura e rasga a, a Bíblia. Deus não precisa que ninguém venha meter o dedo aqui. Até aquilo que é exceção, Ele já deixou escrito para nós. Que Ele é justo. Então não seja a boca do diabo, não. Ah, pastor, fiquei ofendido, sou homem de Deus, sou mulher de Deus problema teu, se você coloca enxerto na Bíblia, ou tira coisa da Bíblia que Deus não falou, você está sendo boca do diabo sim, e seria bom para você, se você dobrasse seu joelho e pedisse perdão a Deus, para que Deus te restaure. Ó, vamos focar aqui no fique sem casar, está aí destacado para você né, fique sem casar. O radicalismo quando ao divórcio, não visa oprimir a vida de ninguém, Mas fazer todos pensarem melhor antes de se casarem. Pois diante de Deus não é tão simples quanto se faz na sociedade. E eu criei até uma frase que ficou bonitinha, rimou. Criação minha. Aleluia, glória a Deus. Ah, Gostou, pegou. Está ruim, largou. Ou se tem melhor, trocou. É assim que o mundo vive. É assim ou não é? é assim que as pessoas fazem, ah, vão casar logo, nem conhece direito, ah, não gostei, vou separar, não, tem melhora lá, é assim que o mundo está vivendo, mas diante de Deus, não é assim, até para namorar tem que pensar, porque diante de Deus, o namoro começa a virar noivado e casa, nem enrolação não, Ah, tem que experimentar. Hã? Experimentar? Por isso que a sabedoria judaica tem um ditado, que eu amo, já falei várias vezes aqui na igreja, mas vale a pena falar de novo. Não estou fazendo propaganda. Fala assim, os gentios casam com quem amam. Nós, judeus, aprendemos a amar aquele com quem nós casamos. E é verdade. É verdade quando você entra para dentro das quatro paredes, é que você vai conhecer a pessoa de verdade, e aí vai ser um treinamento diário, para você amar a pessoa, apesar de todos os defeitos que ela tem, ah pastor, mas que isso, eu tenho que amar assim? Tem, porque Deus ama você, mesmo você sendo do jeito que você é, Ele ama você incondicionalmente, e assim nós devemos amar também, porque somos filhos dEle agora, Mateus 9, 10 e também o verso 12, eu pulei o verso 11, só para caber um comentário embaixo, mas você pode ler aí depois, que ele está totalmente dentro aí, amém? Só pulei para na tela aí, me ajudar, mas é de novo, olha só, em Mateus 19, Yeshua é abordado novamente sobre o mesmo assunto, e ele fala a mesma coisa, ó, só pode separar em caso de adultério, e aí olha só o que acontece, Disseram-lhe os seus discípulos, se é assim, se é assim o que, gente? Se só pode separar em casa de adultério? Ou seja, se é assim, né? A condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, porque há eunucos que assim nasceram do vento da mãe, e há os que foram castrados por homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Recebo. será que Exu está mandando um homem pegar a tesoura e cortar o bigolim? será que é isso? não, ele está dizendo o seguinte, ó, existem homens que nascem do ventre sem, sem desejo sexual, ou com algum problema físico que não leva ele a ter desejo, existe, hormonal, não existe gente? existe, existem pessoas naquela época, existe o eunuco mesmo, que o rei por exemplo, pegava lá as pessoas, escravizava e cortava lá, para não ter, por quê? Porque para não correr risco do eunuco deitar com a mulher dele. Então fazia isso por isso. Ou até por humilhação. Uma, uma nação que subjugava a outra, castrava os homens como sinal de humilhação. Também tem isso. Agora, quando deixou falar, e existem aqueles que se fazem eunucos é o seguinte. Olha, eu quero servir a Deus e casar. Não é que não tem vontade, mas aí fala, não, não eu quero só ficar por conta de Deus mesmo, não quero casar. Ou, pensa o seguinte, olha, eu não vou dar conta de ser casado, eu acho que eu não vou dar certo de ser casado com alguém, porque eu não dou conta de de ter uma vida a dois não, então ele prefere ficar sozinho. Ou seja, o que Exu está dizendo aqui, não é tipo assim, olha, fiquem todos solteiros, que é melhor. É o seguinte, a condição que Deus põe para se separar é essa. Então se vocês acham que é pesado demais, se vocês acham que dão conta de ficar sem ninguém, então que vocês fiquem agora, é como se você estivesse dizendo, saiba que é mais fácil se entender no casamento, do que viver sozinho, é isso que o Exu está falando, ele, tá, ele não está aqui for- incentivando as pessoas a ficar sozinho ele está dizendo o seguinte, vocês querem casar e não tem responsabilidade com nada, vocês querem casar e viver lá do jeitinho de vocês, não, se- não deu certo e separou, aí ele bota o eunuco na jogada. E viver sozinho não é fácil. É um grande problema para as pessoas é viver sozinho. Agora, o que que está dizendo? Você vai casar? Case. Agora, saiba que não é tão simples assim. Não gostei, não deu certo, vou sair fora. Se você entrar com esse pensamento, agora, irmão, eu te garanto, o casamento é uma benção, porque foi Deus que criou, o que faz com que o casamento não dê certo, são as pessoas que estão vivendo o casamento, não é Deus, ah é o diabo, não, não é o diabo não, o diabo, o diabo aprende uma coisa comigo hoje, o diabo tudo que ele pode fazer é lançar seta, mas você aceita a seta porque o teu escudo está baixado. levanta esse escudo aí, que você vai sair só com os arranhões, mas fincar em você não fica não, e para aquele que já teve certa fincada no coração, na mente, na alma, no corpo, em nome de Yeshua, arranca. Você não precisa viver com ela para o resto da vida em você, não. Então, entendeu o comentário inteligentíssimo de Yeshua? Inteligentíssimo. Ah, vocês não querem casar então, não? Porque não pode separar toa? Beleza, então fica sozinho. Ó, mas tem certeza que vocês querem ficar sozinho? se vocês vocês acham que aguentam ou seja Yeshua sabe que a maioria das pessoas não é capaz de viver sozinho algumas são mas sofrem outras perdem completamente o interesse mesmo Então, mas você tem que saber o que você vai fazer por isso não corra para se juntar com qualquer um só porque você está sozinho porque esse negócio ficar estreito, é contrato vitalício. 1 Coríntios 7, a parte B do versículo 8, também o versículo 9, vai dizer assim, que lhes é bom se ficarem como eu, Paulo era solteiro, mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Está vendo como é que Paulo, ele entende o ensino do mestre perfeitamente? aí falou, olha, melhor que todo mundo fique solteiro, porque você fica só por conta da obra, porém, não é pecado se casar. Se você está aí todo, né? tem que tomar banhos frios na madrugada, porque o negócio está estranho, está molhando lençóis de, de, de ansiedade, vamos dizer assim, né? Então, case-se. Mas, é igual falei, não casa para ter relação sexual, não. Escolhe direitinho, viu? Porque um casamento não se faz só de 30, 40, uma hora sei lá quanto tempo aí cada um aguenta, de de, de brincadeira na cama não. Inclusive, se o casamento não estiver funcionando bem, nem isso presta. Nem isso salva. Segunda parte, 1 Coríntios 7, que eu quero destacar é essa daí. Ou que se reconcilie com o marido. Existem muitos motivos humanos para o divórcio. Mas nenhum deles possui aval divino. Portanto, se o divorciado, por razões banais, deseja se unir novamente, Deus só a prova caso seja com o antigo cônjuge ou, no caso, deixa haver literalmente falecido. Gente, como eu disse, eu teria que gastar aqui talvez cinco semanas para escrever todas as razões humanas para se divorciar hoje. São inumeráveis, inumeráveis, só que nenhuma delas tem um aval divino não, nenhuma delas Deus aprova, Deus atesta, e aí Paulo ele falou, ó, oh, fique sozinho, você se separou, fique sozinho, quer ter alguém de novo? Separou. Oh, mas como eu falei, a separação foi por motivo banal? Volta pro antigo, volta pro antigo, ou, se morrer, aí você pode se unir. Ué, então quer dizer que se o meu ex-marido morrer, então eu posso me casar de novo, caso a minha separação tenha sido banal? Pode. Por causa disso aqui, ó. Romanos 7,2. Ele não estava falando de casamento, mas ele usa um princípio bíblico de casamento para tratar sobre a lei e sobre a graça. Ele diz o seguinte: porque a mulher que está sujeita ao marido. Enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então, aquela que se separou banalmente, ou aquele que se separou banalmente, se morrer lá o outro, ou a outra, pronto, ele está liberado para se casar. Caso contrário, não. E olha só, baseado no que Paulo fala isso, em Deuteronômio 24 verso 3, é a a do versículo 4, que diz o seguinte, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe ader na sua mão, e a desperdida a sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, é então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tomá la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante Adonai vamos traduzir isso para você entender facinho, você se separou, aí você foi e se casou de novo, e aí o seu novo marido ou nova esposa morreu, aí você, ah, não quer ficar sozinho, aí você vê lá o antigão dando um sopa, e não se casou com ninguém, aí você, vou voltar lá, e ele, oh, que beleza, é Deus que está restituindo, volta, tem nada de Deus nisso, para Deus isso é abominação, por isso Paulo fala, fique sozinho, fique sozinha, então você que está casado, deixa eu te falar uma coisa, se você não se separar, se você se separar, que não seja pelos motivos que você vai aprender hoje, que são bíblicos, que Deus deu, você está assinando um atestado diante de Deus que você vai ficar sozinho ou sozinha para o resto da vida. E não tem pastor da graça, não tem profeta, não tem irmãozinho de oração que vai dar uma palavra gostosa para você, que vai mudar o decreto de Deus. E nisso um monte de gente, tá ó, pecado, sou pecado, pecado, sou pecado, pecado, sou pecado aí, uns com os outros. Entendeu onde que Paulo se baseou para ensinar? Porque o desespero de Paulo, de fala, falou: oh, se você se separar, por um motivo banal, fica sozinho. Porque Paulo conhece a Torá. E lá em Jeremias, Deus ainda repete isso. Não, pastor, mas que mover lindo que Deus fez. Querido, desculpa, não foi Deus que fez isso. E é por isso que você vai ver que se juntou de novo, mas vai ter um monte de problema outra vez. Se nenhum dos dois se casou, não estou falando de juntar, ter um namorico, não, estou falando de casar, contrato. Aí Deus pode unir de novo. Agora, se casou com outro e quer voltar para o primeiro, para Deus é abominação. Ah, mas não faz sentido para mim. Não tem o que fazer. Ele é Deus, ele que criou tudo, ele falou que é, é. Simples assim. Em cima dessa explicação ainda, quero mostrar outros dois textos. Ex do 21, de 10 a 11. Se lhe tomar outra, isso aqui está falando de um segundo casamento, mas já vou explicar. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe, falt... e se lhe não fizer essas três coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Embora o sentido original do texto se aplique no segundo casamento comum nas, nas regiões do Oriente Médio, ou seja, o um homem tinha uma mulher, e agora ele pega mais uma, ok? Não é o segundo casamento separou, casou de novo, não. É esse o contexto. Porém, embora seja esse contexto, o princípio deste mandamento pode ser aplicado aos casais, onde uma das partes não conceder a outra. Ó, vamos lá. Na ordem que falou ali, ó. Vestido, ou seja sust- é, Comida, né? Mantimento primeiro Mantimento, ou seja, sustento O homem ou a mulher Ah, mas a... Não, a partir do momento que a mulher trabalha dentro de casa Não é dinheiro dela, é dinheiro dele É dinheiro nosso Nossa casa, nossas contas Nosso tudo Porque na hora de separar que é metade Mas na hora que está vivendo junto É cada um com seu real para lá Ué, como é que funciona isso? Não. Então veja bem, se é uma das duas partes, não está dando sustento. E sustento não é só comida, né? Mas, ó, sustento. Segundo, vestido. Ou seja, sustento é para casa. Vestido é pessoal. Ou seja, cuidado e atenção pessoal. E terceiro, direito conjugal. O que é direito conjugal? Prazer e alegria. E aqui eu quero fazer um comentário que eu fiz com a minha esposa. Deus aqui na Torá, ele fala assim, a mulher está reclamando que o homem não procura ela. E nós sabemos como é que o organismo feminino trabalha. A mulher muitas vezes se sujeita ao marido para poder satisfazê-lo. Mas para a mulher sentir falta, não, eu estou querendo, vem cá. Tem que estar tá tudo bem. Ela tem que gostar daquele contato. Ou seja, significa então que o um homem proporciona a mulher o quê? carinho ali naquele momento, prazer, alegria, então Deus falou: ó, se não houver sustento, cuidado pessoal, prazer e alegria no casamento, então pode sair, sem pagar nada, essa é a segunda exceção que nós vamos encontrar, entendeu? Só que tem um detalhe, né? né? faltar uma das três coisas, é faltar as três juntas, Porque ele não fala, se faltar uma das três, se faltar estas três. Então, se tiver uma das aí desequilibrado, vai orar sem o equilíbrio, esse pilar que está faltando aqui, porque você ainda tem outros dois, ou você tem um. Entendeu, gente? Quem entendeu, diga amém. Então, essa é a segunda exceção. Cidadão a cidadã, torra o dinheiro em casa, não está nem aí para o outro, e olha, não... Não tem, não tem nada, pronto, então não tem casamento mais. Então nesse caso Deus considera como sendo legítimo para o divórcio. Ah, mas por que que Exu não falou isso lá? Porque Exu estava tratando uma pergunta bem específica. Entendem isso? A Bíblia, gente, você tem que entender que às vezes o próprio Exu, o próprio Deus, fala uma coisa aqui, mas lá na frente ele complementa com essa. A Bíblia se completa. Amém? Por isso que eu vivo falando que uma igreja, um crente que só vive com o Novo Testamento, ele vive andando com uma perna só. Olha como é que a Torá faz falta aqui nesse ensino. Não é verdade? 1 Coríntios 7, 12 e 14, também vai dizer o seguinte. Mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente a habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Esse texto, ele é espetaculoso. Ele, é, ele é, é... Eu acho que eu vou escrever um livro sobre esse texto, porque... Ele, isso aqui, meu irmão, isso aqui joga por terra a vontade de muita gente. Vamos, vamos explicá-lo. Paulo também instruiu de si mesmo que... Agora olha para mim rapidinho. Olha como é que Paulo é um homem de Deus. Ó, Isso digo o Senhor, não eu. Isso digo eu, não o Senhor. Mas quer dizer que ele está dizendo e Deus não falou com ele, como falou no outro mandamento, será que o que ele está ensinando, então, não é bíblico? Não, é igual nós fazemos aqui. Tem hora que Deus usa o pastor para falar, ó, Deus manda dizer sim. Mas o pastor, instruído na palavra para aquilo que estuda, com o entendimento correto, fala de si mesmo. Porém, é o Espírito que está guiando. Então, o que Paulo está ensinando aqui, vem de Deus da mesma maneira. Mas aqui a gente aprende com Paulo, que você não precisa toda hora falar, porque Deus mandou dizer. Se é bíblico, meu irmão, é Deus que está falando. Então para com esse negócio aí de caçar, Deus mandou dizer, porque tem muito Deus mandou dizer que Deus está caladinho, está horrorizado do trono assim, "Ah, eu falei isso? Misericórdia, não é não, vamos vamos com calma. Então vamos ler até de novo. Paulo também instruiu de si mesmo que, caso o o cônjuge descrente, já que o apóstolo entendia que o descrente não deveria se casar com os incrédulos, Ah, com os crentes, não deveriam se casar com os incrédulos, isso está em 2 Coríntios 6,14, vamos fazer, vou ler tudo depois, senão vai ficar muito cortado, goste da família, e apesar da divergência de fé, consente com o mínimo que a palavra lhe exige, então o que é crente não deve se separar, ou seja, ah pastor, mas você não vive o que eu vivo, você não sabe o o que eu passo, eu sei querido, nós, pastores, nós sabemos, às vezes, mais do que você imagina. Lógico que nós não sentimos o que você sente. Mas vocês não têm noção do, das situações que eu e a pastora, a gente cuida, que a gente trata. São coisas de, de arrepiar o cabelo até lá no teto e voltar. Só que a gente, é, a gente, apesar da gente, como ser humano, às vezes, a gente fala: você vai embora, foge, sai fora mesmo, eu não posso destruir você com a pena que eu estou de você. Eu tenho que instruir você com o que Deus determinou na palavra. E Paulo, ele instrui o seguinte. Se o incrédulo, você está casado com o incrédulo, e aí pode ser aquela situação, você casou sendo crente, ou você não era crente quando casou e você virou crente e o outro ainda não. Ou seja, a outra parte é incrédula, não crer no mesmo Deus que você se apesar de vocês terem uma fé diferente, ele, ele não vê problema em conviver com você, não o deixe, não o deixe, e Paulo ele explica de maneira fabulosa isso aqui, Por quê? O marido é santificado por causa da sua vida, ou esposa, como assim? Então quer dizer que se eu sou crente, ele vai ser salvo porque eu sou crente? Não, quer dizer que se você não estivesse com ele ou com ela, ele seria pior, Mas como você é servo de Deus, você é serva de Deus, você leva a palavra de Deus para dentro de casa, você leva a santidade para dentro de casa, então a sua postura de vida com Deus impede que o outro faça mais besteira do que ele faria sozinho. É isso que Paulo está dizendo. E os filhos são santificados? A mesma coisa. Agora, tem um detalhe, né? Se é que você vive como crente mesmo dentro de casa porque não é só vir na igreja, não é só falar que é crente, por isso que aqui na Ru nós batemos a tecla e somos chatos e você é chata até morrer não tem esse negócio de oba-oba, não tem esse negócio de bênção, prosperidade, prosperidade e bênção, eu oro por prosperidade, eu oro por bênção, temos testemunhos maravilhosos aqui, de pessoas sendo abençoadas, de pessoas prosperando, mas o foco do evangelho, não é ter tudo aqui, o foco do evangelho, é ter tudo de Deus em nós, porque se você não é crente, dentro de casa, você não está santificando teu marido, ou seja, você perdeu o seu propósito. Às vezes você fica por aí, ai, qual que é meu propósito? Ai, porque eu preciso de... Não, aqui. Você pode entregar um milhão de panfletos na rua, isso não te garante salvação nenhuma. Agora você ir para dentro de casa e ser crente de verdade, a luz que há em Deus vai brilhar dentro da sua casa. Mesmo com todos os problemas que você tem, mesmo com todas as lutas que você enfrenta que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, sobre a luz, mas você para de ser luz, você desanima de ser luz, você não aprofunda em se tornar uma luz ainda mais forte, agora olha que interessante, 2 Coríntios 6,14, né? Paulo, olha a, a linguagem dele é assim, olha, quando você estiver com o incrédulo, por quê? <risos> Paulo entendia isso como aquele que se converteu e agora se deparou com essa situação. Porque para ele não era natural o crente casar com quem não é crente. Ai pastor, isso é muito preconceituoso. Não, isso não é preconceituoso. Isso é protetor. Porque se você não tem a mesma fé do teu cônjuge, uma hora vai dar problema. Você não é idólatra, o seu cônjuge é. Você, só, você arrepia igual o gato com um olhado quando vê uma imagem você... você sente o pavor aí você casou, o outro é idólatra vai chegar lá com um ídolo desse tamanho e colocar em cima da televisão você não pode quebrar ah senhor eu sei que ele é traficante sei que ele é um assassino foi preso 15 vezes mas os olhos dele senhor, o senhor já viu quando ele me chama senhor de princesa... Hum, o fogo desce, Deus. Então, Senhor, honra... que eu vou ganhar ele para Jesus. Eu não estou dizendo que Deus não pode salvar essa pessoa, mas antes de você ganhar ele para Jesus, Ele vai fazer você dar uns belos passeios dos portões do inferno primeiro. Faz o, o contrário, Senhor, se isso é para mim mesmo... Faz eu ganhar ele para Jesus primeiro. Não, mas aí não, mas aí não, Deus é todo poderoso. Só que a necessidade de ter alguém é maior. Então, para Paulo, não era natural pessoas que não têm a mesma fé quererem se unir. Porque vai dar problema. E dá problema marido quer ver o, o jogo do Botafogo, 4 horas da tarde, a mulher está preparando para ir para a igreja, para ensaiar o louvor para o ciclo de oração, vai para a igreja de novo, todo dia, todo domingo, no caso aqui, todo shabat, a não fala sábado, é todo, todo sábado, dá problema querido, dá problema, não pensa que Deus não sabe do seu sofrimento, que Deus não sabe da sua solidão, que Deus não sabe como você se sente, Deus sabe, sabe melhor do que você, mas Ele não muda, quando Ele determinou essas coisas, é para a tua proteção, porque também nos dias de hoje, muita gente simplesmente abandonou o Senhor, para estar com alguém, e hoje está tudo maravilha, está tudo maravilha, o problema é que se essa vida é só isso aqui mesmo, né? então vamos sair daqui, vamos fechar o culto aqui hoje, vamos todo mundo pagandar, vamos embebedar as crianças, porque não tem consequência, não tem perigo. Mas o que nos segura, o que nos faz ter medo de viver de qualquer maneira? Aquela fagulha de Deus que há dentro de cada ser humano. Alguns ignoram essa fagulha, mas outros, mesmo ainda não conhecendo a Deus, sente que não pode sair por aí tocar o rebu também não. Então, cuidado você que tá quase largando o Senhor pelo seu príncipe de olhos verdes, azuis, castanhos. Todo charmosão que manda para você o TikTok mais apaixonante. Que te dá o chocolate que você gosta Que passa a mão no seu cabelo e canta (risos) Princesa Cuidado Cuidado Ah, o diabo O diabo com esse chifrinho na testa Essa cauda de triângulo, esse tridente meu amigo esquece isso se o diabo aparecer para você vai aparecer para as manhãs vai aparecer o Brad Pitt novo lindo loiro maravilhoso Janequinhe Richard Guy, das antigas moedas das antigas que vão saber quem é né para as mais novinhas aí né não sei vai vai aparecer o Capitão América com escudo e tudo Os homens, nem, nem sei, né, vai aparecer as, as turbinadas, as, as paniquete tudo quete né, as diabetes, né, pois é, é isso aí, vai vendo isso aí, meu irmão, cuidado. É. O incrédulo, é aquilo que eu falei, né o crédulo é santificado pelo crente e isso significa que o viver de fé e obediência do servo de Deus se torna a ferramenta do Espírito Santo, para livrar o incrédulo do mal, e dar a este oportunidade de salvação, pode até ser você que não vai ganhar o teu marido ou a tua esposa para Yeshua, Pode até ser você que não vai ganhar, mas você ali sendo crente todo dia, você está plantando, você está plantando, você pode não estar vendo com seus olhos, mas pode chegar aquele dia que Deus vai dar o sacode no homem, Deus vai dar o sacode na mulher, e aí vai vir à toa toda aquela semente que você plantou de fé dentro de casa. Mas se você não planta nada, você vai colher o quê, irmão? Vai colher o quê, irmão? 1 Coríntios 7,15 mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos a paz. Se o incrédulo, porém, decidir sair, então o outro estará livre para se casar de novo, sem nenhum peso ou acusação. Se o teu marido, se a tua esposa resolve sair, você, não, você fez de tudo para, não, não sai e tal, mas ele quis sair. Então, saiu. Quis de você abater o pé que eu quero, não, mas peraí, não. Pronto, então aí você não é culpado disso. Não foi você que quis a banalidade. E é interessante que ele fala incrédulo. Só que esse incrédulo aqui, você tem que colocar o crente incrédulo também. Porque existe aquele crente que não acredita mesmo que Deus tem poder para restaurar o casamento dele. Por quê? Porque ele mesmo não é crente de verdade. Tem poder sim. Tem poder. Fala comigo, Deus tem poder para tudo. Mas no caso do incrédulo que quer sair fora, ele foi embora, te abandonou, divorciou mesmo, quis e acabou. Então não fique preocupado. Nesse caso, você está livre para casar de novo. E é aí que começa a entrar o erro, às vezes, de algumas congregações. Forçando a pessoa a voltar para o primeiro casamento. E aí nós temos aqui 2 Coríntios 5, de 17 a 19, que diz assim, ó, assim que se alguém está no Messias, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Exu, o Messias, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Adonai Deus estavam no Messias, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, Passou o que isso tem a ver, não fez, não fez muito sentido, vai fazer, Paulo está ensinando o quê? Quando a gente aceita Yeshua, é tudo, tudo novo. Outro fator a ser considerado, é que muitos, antes de se converterem, ou por não serem ensinados corretamente à luz da Bíblia, após a sua conversão, se casaram ou se separaram levianamente, mas em Yeshua, são perdoados, podendo, portanto, recomeçar suas vidas, nessa hora, um monte de pessoas deve estar assim: Ufa, ô oh, glória! É meu irmão, você não era crente antes, então você se casou levemente, você se separou levemente, ou você já era crente, mas você não era ensinado corretamente. O que, que vai se fazer? Quando você aprende, então, a verdade, Yeshua perdoa todo o pecado. Você tá, se você está se você ouvindo essa palavra hoje, entendeu que lá atrás você fez alguma coisa errada, e já está aí, se eu me perdoe, porque eu fiz, pronto, Deus já está te perdoando, e agora você pode, ó, restaurar aí a sua vida. Amém? Agora, você só não pode andar no mesmo caminho errado de novo, uma vez que você conheceu a verdade, porque aí você está ignorando o próprio Deus. Conclusão. Ah, peraí, aí, um, parece que faltou um texto aqui, deixa eu só antecipa, não antecipa aí na televisão não, René, é só ver o um negócio, é, faltou um texto aqui que não poderia ter faltado, faltou uma tela aqui de um outro texto, que é o seguinte, gente, tudo se fez novo, beleza, né, mas não, não é isso, gente, eu perdi completamente, tinha uma outra coisa que era para ser falada, tinha um texto, eu esqueci de fazer a imagem, de mandar a imagem acho que eu cheguei a colocar no arquivo, mas esqueci de mandar a imagem, agora eu não estou lembrando o que é, e era algo assim, importantíssimo para ser falado também, uma outra exceção que há, Oi? Não fala, senão não vou entender, não, coloquei não, Jesus amado, Senhor, me faz lembrar, Senhor, que é importante, Poxa, não estou lembrando mesmo, mas enfim, vamos para a conclusão então, amém? O foco principal do Senhor Yeshua, não foi especializar ninguém sobre os direitos de concessão contra o divórcio, mas conter a banalização que havia na sociedade judaica da época em relação ao casamento. Se você acha que eu dei uma aula de divórcio aqui, você está enganado, eu te dei uma aula de casamento. O foco de Exu não era, sabe, tornar a gente, ó, ó existe essa, essa, essa é a brecha, se agarrar tudo colocar no bolso, não é algo que você precisar, está aqui, não. E Exu, ele combateu a banalização do casamento. Casamento é coisa séria, gente. Na violência, ela vai entrar naquela categoria de faltar o básico. Não existe. Sabe? Você tem, se você tem violência, você não tem cuidado, você não tem sustento, você não tem nada. Então, entra naquela categoria, mas obrigado, mas não, não é isso. Mas foi bom você ter falado, até para a gente falar para quem está em casa também, que está nos assistindo. A violência, ela, uma violência irrefreada, ela entra na categoria de falta de, de básico. Onde tem violência não tem amor, não tem sustento, não tem nada. Amém? Mas não é. Era outra coisa interessante que eu não poderia. Ah, ter esquecido da tela, mas eu esqueci. Amém. Então, a aula de hoje se trata sobre casamento. Se trata de casamento, não se trata de separação. Nós aprendemos quais são as exceções que Deus dá para o divórcio acontecer que existem exceções, mas, Deus ele foca no casamento, por isso que Exu é claro, se você não estiver disposto a levar seu casamento às últimas consequências, não case, porque Deus não abençoa a separação vulgar, agora, como eu disse, você não pertencia ao Senhor, você não tinha sido ensinado corretamente, está sendo ensinado hoje, então hoje é uma misericórdia de Deus, para que você se arrependa, para que você conheça, e até mesmo se você está com algum planejamento futuro, você vai planejar melhor daqui para frente, amém? As pessoas podem falar umas às outras o que elas quiserem falar, mas a verdade bíblica é verdade, e no caso do divórcio, Yeshua é claro ao dizer que se alguém não sabe das condições que Deus impõe para um casamento, é melhor que não se case. Mas se, do contrário, se casar, então não é qualquer incompatibilidade entre gênios que justificará a separação. Ambas as partes deverão se comprometer ao máximo pelo resto da vida, para, o, para, o casamento, para que o casamento esteja sempre se aperfeiçoando. Então você, meu irmão, que me assiste em casa, você que está aqui comigo, casamento é coisa muito séria. E aí, ah, porque eu já vi estudo assim, problema desse estudo. Ah, porque o fulano fala, o problema do fulano, eu não quero saber de A, de B ou de C. Nessa noite nós estamos pegando aqui a literalidade do que Exô falou e esmiuçando essa literalidade. Deus ele é misericordioso, Ele concede chance de reconstrução de uma vida, mas tem que ser nos moldes dEle, até para isso, Deus ele tem um molde para ser seguido. Porque senão fica muito fácil, irmão. Você juntou com um, deu certo, juntou com outro, essa bagunça que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo, e está tudo por aí, está tudo muito bom, não está não. Foi falado aqui na semana passada, Os casais aí, ó, de namorados que estão aí vivendo, estão deitando na cama, estão fazendo o que querem, se a voltar hoje, vai para o inferno. Porque Apocalipse é claro em dizer que os fornicadores não vão ser salvos. E sexo, falta de casamento, é pecado. Esses dias chegou no meu conhecimento, um dos irmãos da igreja debatendo com com um amigo, com uma amiga, sei lá, né, não, porque não está escrito na Bíblia, lugar nenhum que sexo, falta de casamento é pecado, não está escrito, eu te mostro umas 10 passagens onde está escrito isso, mas as pessoas estão se especializando, por quê? porque o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer, e eu não quero ninguém meter no B dele na minha vida, e é por isso, meu irmão ou minha irmã, que você caça a igreja com mensagem mais suave para você ficar, Pastor, você podia estar falando de coisas tão melhores. Ué, melhor do que se preparar para um verdadeiro casamento, melhor do que manter o seu casamento ali, melhor do que ser amaldiçoado sem saber? E Exus não falou os quatro ventos. Falou para todo todo mundo ouvir, eu preciso de ouvir isso, você precisa de ouvir isso também. Mas o que as pessoas fazem? Não, vamos, vamos para um lugar mais suave, vamos mais tranquilo, pastor Michael. Pode ir, querido, não é só, ele é ruim, não salva ninguém, não, quem salva é Jesus, é Yeshua. Com isso não estou dizendo que a mensagem nenhuma outra igreja é ruim, nada disso. Agora, você tem a chance de pegar a palavra, desmiuçar ela da forma certa, e você não quer, que você só quer ganhar palavrinha doce no seu ouvido? Amém, fazer o quê, né? Não pode obrigar ninguém a querer aprender o que é certo. Provérbios 18, 22. Isso que está em verde, tá? É uma observação. Não estou acrescentando nada no texto bíblico. É uma observação minha para as mulheres. Né? Porque senão pensa, ah, tá vendo? Nós mulheres somos. Né? Não, os homens também têm que. A mulher também tem que entender. Né? Vou ler primeiro no branquinho, depois vou ler no verdinho. Para os homens. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência de Adonai. Tá vendo? Então por isso que eu te garanto que Exu aquela hora lá, não estava mandando, não, melhor ficar solteiro, não. Ó, casa, mas sabe que casamento é para ser bênção de Deus. Agora as mulheres, também entendam, aquela que encontra um esposo, acha o bem e alcança a benevolência de Adonai, agora, você vive amaldiçoando o outro, não pode, você vai falar assim, você vai falar a verdade para Deus, Senhor, é difícil, mas é uma benção, Senhor, até me dá dor de cabeça, mas, é uma benção, está na forma ainda, entendeu? Repita comigo isso, mulheres, está na forma ainda, é isso. Aí. Você que nos assiste gente tag, tá na forma ainda. Os homens também falam, né? Tá na forma ainda. Esses homens daqui, como é que funciona isso? Tá vendo? Por isso que Exu era cercado mais de mulheres. Né? Não, não, vamos fazer de novo, né? Vai, ah, homens. Então repitam comigo, homens tá na forma ainda, tá na forma ainda, ah, poxa vida, né, tá vendo, aí depois a mulher vai ficar atribulada em casa, não vai resolver o um negócio, é falta de fé no ato profético da igreja, poxa vida, ó, pequena dentro para quem me assiste, para quem está aqui, gente, quando a gente fizer gesto profético, não faz assim de qualquer maneira, né, tipo assim, hoje a gente levanta a mão e recebe, assim, porque tem uma passagem, eu não lembro aonde agora, onde o profeta Eliseu foi até um rei, e falou, pega as setas que estão na sua aljava e atira no chão, que Deus vai derrotar os seus inimigos, aí ele pegou todo o crentão, igual você meia boca aí na, na, no culto em casa, o profeta olhou para ele e falou assim, rapaz, se você tivesse esvaziado a aljava, atirado mais duas ou três, ou seja, se você tivesse feito um gesto profético com fé, Deus ia exterminar o seu inimigo para sempre. Mas porque você fez essa coisa ridícula aí, por misericórdia, Deus vai te dar um alívio. Mas saiba que esse camarada que é teu inimigo vai ser uma pedra no teu calcanhar. Por isso, quando você estiver na igreja, por mais louco que o pastor seja, por mais que ele tenha sido, dá glória, dá glória, assim, nossa, já precisa ter glória 35 vezes, dá a trigésima sexta. Porque numa loucura dessas, meus amados, ah, só Deus sabe o que acontece. É. Né, Tatá? É, ué, Tatá é minha companheira de loucura. A que mais já viu fazer loucura até hoje. Tem irmão que se tivesse olhado semana, né, semana retrasada, ia pensar que eu tava agredindo aqui, né? Feminicídio, né? Puxando o cabelo da mulher, igual um homem das cavernas mas não, sentir vontade, está caindo, vou puxar, faz lógica, não, faz lógica, mas, ovelha listrada, ovelha preta, ovelha branca, pauzinho lá na água, faz sentido? Não faz sentido, mas fé é fé. Então, quando você vem para a igreja, ou você vem para ter fé, ou você não vem, porque vir por vir só para cumprir, marcar um ponto, não tem máquina de ponta ali na entrada da igreja. Venha porque aqui é local de você ser curado, você receber de Deus. Amém, queridos? E este foi o estudo sobre casamento de hoje. E eu vou fazer uma oração breve. Você em casa, você aqui que está comigo, se você percebeu aí alguma das coisas que foi falado, você se você viu um dia eu fiz e tal, você está recebendo hoje em si, então fala para Deus, coloca para Ele, peça perdão e mude. Amém? E mude. Tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, eu te glorifico porque o Senhor é um Deus verdadeiro, é um Deus santo, é um Deus que proporciona para nós entendimento da palavra, eu te agradeço por isso, Senhor. Muito obrigado por dar a chance de aprender a verdade e eu peço ao Senhor que todo servo, que toda serva que me ouve neste momento, aquele e aquela, Senhor que se viu pecador, que se viu errado no seu passado, mas hoje está aprendendo certo, e está arrependido de verdade, perdoa este homem, perdoa esta mulher, Senhor. E ajude-os agora a conduzir a sua vida sentimental de forma equilibrada na palavra de Deus. Sabendo da seriedade que é, meu Deus, um casamento, um compromisso. Louvado seja o Senhor pelo casamento, porque não é um homem que resolveu juntar com outra mulher. O Senhor criou uma mulher para se ajuntar ao homem, porque o Senhor viu que isso era bom. Foi o Senhor que criou essa união e nós te louvamos por isso. Em nome de Yeshua, amém e amém. Música